0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 66 sprechen wir unter anderem über StarCraft Ghost und WarCraft Adventures, die Terry Pratchett Serie The Watch, den Animationsfilm zu The Witcher und einiges mehr und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über Dysons Idee, Kopfhörer mit Zyklontechnologie auszustatten. Hui. Darauf
1: könnt ihr gespannt sein.
0: Ja, was gibt's Neues? Ja, wir haben, ähm, es gibt einen Bonusinhalt. Wir haben letzte Folge über die Neuerungen gesprochen. Der ist frei für alle auf unserer Patreon-Seite www.patreon.com. Männerquatsch. Und ähm, zwar dürfen wir das Interview mit Jason Scott vom The Internet Archive, äh, welches unsere Freunde von SceneWorld geführt haben, schöne Grüße, dürfen wir bei uns als Bonusinhalt ausstrahlen. Und ja, dann äh, könnt ihr euch das mal anhören. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Sollte es auch mal machen. Ich habe es schon gemacht. Das ist echt ein sehr schönes Interview. Internet Archive ist wirklich eine sehr interessante Bude. Es ist halt ein... Gilt als Bibliothek seit einigen mhm. Jahren in Amerika und äh, ist halt äh, ein großes Archiv, wo sämtliche Inhalte nicht bewertet werden, sondern einfach archiviert werden. Du kannst da einfach alles archivieren. Und die haben mehrere Serverfarmen auch weltweit, dass das alles sicher ist. Und bauen halt ein Riesenarchiv Archiv auf und ähm, ja, wie da so die Hintergründe sind. Und äh, das erklärt er da alles. Ist auf Englisch tatsächlich. Die machen nur englische Podcasts. Mhm. Und ja, freuen wir uns drüber und bieten es so als Bonusinhalt für alle tatsächlich an. Auf und äh, Genau, auf Patreon, auf der Webseite. Und die Unterstützer bekommst natürlich auch in den Feed. Klar, nur das Beste für, für die euch. Unterstützer. Ja, Mike, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute? Wattmalziges. Ah.
1: Habe ich so gehört. Oh, es ist schön vorgekühlt, mein ja, Freund. Ja, ich habe es vorgekühlt. Wattmalziges
0: ist, äh <lacht> nennt sich tatsächlich Wattmalziges. W-A-T-T, Malziges, w -A -T -T -Malziges geschrieben. Ob das eine Anspielung auf das <lacht> Watt ist? Vielleicht. Es ist ein Sylter-Gebräu von einer Sylter-Manufaktur. Schöne, schönes, äh, graues Label. Ich habe es tatsächlich gekauft dieses Mal. Hm. sylter genussmacherei heißt das Ganze in List. Dann würde ich sagen... Warte, warte, warte. Gebraut aus dem reinen Kondensat der... Salzgewinnung des Sylter Meersalz aus Nordseewasser mit Sylter Gerz Gerstenmalz gebraut. Ja, also ein Edelmalzbier sozusagen. Man kann es nur auf Sylt kaufen und wo ich es gekauft habe, äh, hier bei Bursfood in Meerbusch, in Feinkostladen. Vielen Dank, dass ihr das anbietet. Und äh, da habe ich das geholt. Vielen Dank, dass du es geholt hast, Bernie. Dann probieren wir es mal. Also wirklich salzig, ne? Salzig und malzig. Aber irgendwie kommt das gut. Der Nachgeschmack ist so richtig richtig ja, krass malzig. Ist so richtig vollmundig, ne? Richtig krass malzig. Wie so Malzbonbon, aber ein richtig schweres. Mit Salz. Salziges, malziges. Mhm. Ja, ähm, keine bezahlte Werbung, aber selber besorgt. An der Stelle noch der Hinweis. Gut, dann genießen wir das doch mal über die Sendung. Mike war so nett, hat auch noch ein paar Weingummis diverser Hersteller hier in so eine Schüssel gekippt und wird das mit Schmatzen quittieren über die Sendung. Ihr sollt ja auch was davon haben. Genau. Ich liebe es, wenn das passiert.
1: Ja. Als hätte es jemals was gebracht, wenn du die Süßigkeit hier von mir wegschließt. Ja, dann lass uns mal
0: loslegen mit Nintendo. Mein erstes eigenes Mario-Spiel war Super Mario Land auf dem Game Boy Classic. Und das habe ich geliebt. Welches war dein erstes
1: Mario-Spiel? Das war Super Mario Land auf dem Game Boy. Ah, <lacht> cool. Nicht schlecht. Und ich habe es geliebt. Fein. Ich habe da eine sehr innige Beziehung zu. Ich habe nämlich damals äh, den Game Boy in den Urlaub mitgenommen, wo es mir meistens nach dem Essen nicht so gut ging mhm. und dort habe ich äh, viele Batterien <lacht> durchgebracht. Ich muss aufs Zimmer, tschüss. So <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, ich war damals auch, weiß Gott, nicht mehr in dem Alter, wo es ein aktuelles Spiel war, okay. hatte aber immer noch ordentlich viel Spaß damit. Also nach wie vor, eines meiner absoluten alltime time favorite games
0: Ich habe es äh, zu Weihnachten bekommen, in dem Jahr, als der Gameboy in Deutschland auf den Markt kam, das musste 1990 zu Weihnachten gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre und da gab es natürlich Tetris, was beilag. Und dann habe ich Super Mario Land dazu bekommen. Tetris macht auch immer noch riesig viel Bock, ne? Und dann habe ich diese beiden Spiele, hauptsächlich Mario Land, tatsächlich ähm, sehr, sehr viel gespielt, sehr intensiv. Wir sind dann zur Familie gefahren äh, über Weihnachten. Und äh, zack, hatte mein Onkel den Gameboy, zack, hatte der nächste Onkel den Gameboy. Aber ähm, ich durfte auch mal wieder spielen. Unvergessen sicherlich, wenn man das erste Level geschafft hat, oder das ist die erste Welt, das erste Mal diesen Endgänger, diesen komischen Löwen. Und dann das erste Mal, thank you Mario, ne? oh Daisy. Und dann dedel, 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 del dedel, und dann ist es kam der Geschäftsführer von Mario, <lacht> äh, von Nintendo. <lacht> und dann, äh, genau, nee, und dann ist es äh, ein Monster und Daisy ist doch noch nicht frei und es geht weiter.
1: Ja, warum erzählen wir das Ganze? Ein anonymer Homebrew-Coder erschuf New Super Mario Land. Für das äh, Super NES. Mhm. Es ist komplett nachprogrammiert. Super Mario Land mit Assets aus den New Super Mario Brothers vom Nintendo DS. Also ein Mario Land auf Super Nintendo. Krass. Verrückt, ne? Mhm. Ja. Einen kleinen Bonus hat äh, er noch gleich mit seinen Vier-Spieler-Modus eingebaut. Mhm. Das Projekt, was als persönliches Weihnachtsgeschenk für Freunde gedacht war, ist natürlich auch geil, ne <lacht> Jungs, ich habe da was für euch. Ja. Ich habe da mal ein Jahr lang dran gebastelt, hm, genau. hast du mir was gemalt, nee, ich habe Super Mario einfach mal <lacht> umgecodet. Auf Super Nintendo, ja. ja. Ich finde, das hat schon viel Schönes. Ja. ja, dafür stellte er 30 Module mit dem Spiel her und verschenkte sie. Mhm. Ist sicherlich... Äh, auch ziemlich geil, wenn man eins von diesen 30 Modulen zu Hause dann stehen hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, leider nicht. Nein. Ja, eine richtig coole Aktion. Mhm. Mittlerweile kam es, wie es kommen musste. Mhm. Die ROM ist im Netz verfügbar und jeder der Besitzer eines Everdrives kann es sich auf seinen Super Nintendo zu Hause downloaden. Und dann ausprobieren. Anzocken vielmehr. Gute ja, Sache. Auf jeden Fall. Dass es äh, nicht nur einem kleinen elitären Kreis von 30 Leuten vorbehalten mhm. ist. Und es macht Spaß. Der Vier-Spieler-Modus ist was hakelig und es ist kompliziert,
0: das Ganze alleine irgendwie zu starten. Ist halt nicht äh, gepolished, wie es von Nintendo gewohnt ist, sondern ist halt so eine Homebrew-Geschichte, ein bisschen zusammengedängelt. Aber ähm, ja, wenn es dann mal läuft, dann läuft's, habe ich gehört. <lacht> und äh, dieser neuartige Render-Look von New Super Mario Bros., von dieser New Super Mario Bros. Reihe, ist ein bisschen weniger charmant, meiner Meinung nach, als so der handgezeichnete. Pixel-Look, weil es ja im Prinzip Polygone, Low-Polys-Modelle sind, die dann äh, als 2D-Modell gerendert wurden, so Render-Look halt. Ja, aber auch der Programmierer sagte in einem Interview mit Nintendo Live, dass das wohl eine praktische Entscheidung war, äh, weil es halt leichter war, diese Polygon-Assets zu rendern, als das Ganze irgendwie per Hand neu zu zeichnen. Und ja, nicht schlecht, kann man machen. Dann als nächstes bitte die Gameboy-Turtle-Spiele auf Super Nintendo umsetzen. Oh, die waren auch sehr lustig. Mit machen. den Assets von Turtles in Time.
1: <lacht> Hatten damals auch einen tollen Soundtrack. Ja,
0: also den ersten beiden Teile fand ich auch großartig. Ja. Der erste hat mir sehr viel Spaß gemacht, der zweite war dann grafisch auch nochmal eine ganze Ecke besser.
1: Die habe ich auch im Kino gefeiert. Oh ja, ich habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen. <lacht>
0: Turtles. Was für ein Quatsch. Also diese echt, diese Live-Action-Dinger, das war Wie meinst rückblickend das?
1: Quatsch. Wie meinst du das? Das sind keine echten Schildkröten. Und wieso konnten die dann gehen, kämpfen und Pizza bestellen? Das äh,
0: ist die Magie des Films.
1: <lacht> Verrückt. Ja, ja, ja. Wenn ich so drüber nachdenke, muss ich meinen Eltern ganz schön dankbar dafür sein, dass sie damals <lacht> mit mir da rein sind. Ja, ja mein Vater hat auch
0: äh, gelitten. Beide Teile. Ja, meiner mhm. auch. Aber er hat es durchgezogen. <lacht> und dann hat so ein T-Shirt bekommen, I survived kackturtles film Mein Sohn ist ein verdammter Nerd. Genau. Ja, ja, ja. Ja, schön. Ja, weiter geht's retro. Mike, erinnerst du dich noch an StarCraft Ghost? Nein.
1: <lacht> Wundert mich tatsächlich. Du als Activision Blizzard-Fan-Geek. Ja, tatsächlich, aber StarCraft ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Also, ähm... Eigentlich schade, weil so die Standards starcraft natürlich auch äh, damals im E-Sport einen unheimlich gehohen Wert hm. hatten, aber es war komischerweise niemals.
0: Hier handelt es sich äh, nicht um ein Echtzeitstrategiespiel, sondern im Jahr 2002 kündigte Blizzard einen third person Stealth action shooter an, der im Starcraft-Universum spielte. Die Zielplattformen waren Gamecube, Xbox und PS2 und das Spiel wurde natürlich mit Spannung erwartet, gehypt und so weiter dann leider des Öfteren auch verschoben. Es gab kaum Bildmaterial zu dem Game und äh, das war natürlich dann auch so dieses Mysterium dann so ein bisschen um das Spiel herum. Ähm, es gab aber einen Multiplayer-Showcase oder Multiplayer-Mode, wurde auf der Games Convention 2005 gezeigt und auch auf der E3 wohl. Und ich erinnere mich da dunkel dran, ich war vor Ort und es müsste auch noch davon noch das eine oder andere Foto geben, wenn ich das finde, haue ich das mal in die Sendungsdetails. Ich dachte mir zwar damals, ne, Multiplayer Lame zeigt mir doch den Singleplayer, aber hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist, dass das Spiel überhaupt irgendwo gezeigt wird, hätte ich es mir wahrscheinlich dann doch nochmal ein bisschen intensiver angeschaut und vielleicht nochmal ein Video gedreht oder so. Ja, schnickschnack. Ja, 2006 wurde es dann still um den Titel und ja wurde offiziell in den Status Indefinit Hold, also auf Pause gesetzt sozusagen, ja um, on hold gesetzt und während... Blizzard die Möglichkeit prüfte, den Titel dann auf die nächste Konsolengeneration zu portieren. Ähm, wurde es dann wirklich ganz still und man hörte gar nichts mehr davon. Hat offensichtlich dann nicht geklappt oder wurde nicht, nicht gemacht. 2014 wurde dann immerhin vom Blizzard-Präsident Mike Morhaime bestätigt, dass Ghost offiziell gecancelt wurde. Uhu. Ja, vermutlich, weil das Spiel sich halt immer wieder verzögerte und halt für die alte Konsolengeneration war und dann die Konsolengeneration PS360 vor der Tür stand und eine Portierung dann sich wohl nicht gelohnt hat, dann äh, wurde es wahrscheinlich deswegen gecancelt. Die Tage ging das Spiel allerdings wieder durch die Medien und laut Kotaku haben die YouTuber Lars Meneses und Delso Bezzara einen spielbaren Xbox-Build auf einem Dev-Kit gefunden und teilten nun, nach rund 15 Jahren, ausführliches Singleplayer-Videomaterial zu dem Spiel. Ja, dann äh, ist ja doch nicht so schlimm, dass ich damals kein Video gemacht habe. Denn endlich kann man erahnen, wie das Spiel ausgesehen hätte. Und ich vermute auch mal, wenn ein lauffähiger Bild da draußen existiert, dann wird es ist nur eine Frage der Zeit, bis er dann auch im Netz auftaucht. Ja, cool, dass wir das mal erleben dürfen, wie das Ganze dann hätte aussehen können. Da blizzard sich ja damals so bedeckt gehalten hat. Damit hättest du gerne einen third person action starcraft titel gespielt auf Konsole? Nein. <lacht> ja, also ich weiß ja, dass es damals der Riesen-Hype war. Ähm, ich hätte es auch gespielt, aber es gab halt sehr, sehr viele Third-Person-Action-Spiele zu der Zeit. Ja. <lacht> ja. Ein Mann der vielen Worte. Heute irgendwie schon, ja.
1: Na, nee, ähm... <lacht> Also zu der Zeit hing ich deutlich mehr an anderen First Person mm. Action Shootern mm. und da kam einfach nichts zwischen. Ja. Das war einfach mein Problem. Also ja. ich war zu der Zeit, gab es für mich Tony Hawk, mm. Trasher, Counter-Strike. Und, und diverse indizierte Sch Shooter. <lacht> Spiele, über die ich jetzt nicht so viel erzählen möchte. Mm. Darf. Und das war's. Ja. Mortal Kombat. Ah, darf ich auch nicht, ne? Wahrscheinlich schon. <lacht> ja, ja und so weiter.
0: Ja, äh, eine ähnliche Geschichte ist das 2D Point and Click Adventure Warcraft Adventures Lord of the Clans, das nach zwei Jahren Entwicklungszeit 1998 gecancelt wurde, auch von Blizzard. Eine natürlich. Erfolgsgeschichte, die Starcraft. <lacht> eine Warcraft ist es. Warcraft, ja. Ähm, die Story wurde dann später in einem Roman wieder aufgenommen, Lord of the Clans 2001 von Christine Golden. Und somit war die Story auch die Basis für das Echtzeitstrategiespiel Warcraft 3, Reign of Chaos. Und äh, Elemente der Story finden sich sogar in dem Kinofilm Warcraft von 2016 wieder. Dann habe ich geguckt. Ja, ich auch.
1: Fand ich auch gar nicht so schlecht eigentlich. Ich auch nicht. Also ja. habe ich mir schlimmer vorgestellt. Jetzt gerade zum Thema Videospieleverfilmung. Uiuiuiuiui. Aber der ja. war echt in Ordnung.
0: Ja, ich ich äh, finde es halt spannend, dass dieses 2 d point click adventure von 1998, beziehungsweise 96 bis 98, dass die Story von dem Spiel, das niemals rauskam, Basis für Warcraft 3 war und auch in diesem Kinofilm war. Also dieser Haupt-Org, äh, der da spielt in dem Kinofilm, der, den hast du halt auch gespielt in dem 2 in d dem point click adventure Ach, okay. Ja, Das finde ich halt Bemerkenswert. Das Spiel wurde wohl 2016 ins Netz geleakt, voll, voll spielbar. Also dieses äh, Point-and-Click-Adventure. Historisch sicherlich mal interessant, sich das anzuschauen. Ja, was meint die Männer Quatsch society dazu? Episodenquatsch im Discord ist euer Kanal. Gebt mal Feedback. Hättet ihr gerne StarCraft Ghost gespielt? Oder habt ihr es? Nein. genau. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Aber wenn ihr
1: es tatsächlich habt, sagt gerne Bescheid. Und dasselbe gilt dann auch für das WarCraft-Adventure. Dann lasse ich doch mal an der Stelle ein herzliches Dankeschön fallen. Und zwar an unsere lieben Unterstützer. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst ja, laufende Kosten decken und den Podcast langfristig am Leben erhalten. Das ist eine gute Sache. Das ist eine feine Sache. Tretet beispielsweise der Männerquatsch Society bei, werdet genau. offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen, oh ja, sowie die Pre-, Pre und, und Post die Post-Show. <lacht> Meistens vor und nach der Sendung. Mhm, genau. Mit exklusiven Minuten,
0: und zwar viele Minuten. Ja. Da äh, gibt's was auf die Ohren für sehr die Unterstützer. Hörendswert, sehr hörendswert. Genau. Ja, ja. <lacht> ja, zieht's euch rein, holt euch noch den, das Early Bird Unterstützerangebot, 2 Dollar im Monat, solange der Vorrat reicht, auf patreon.com. Schaut mal vorbei, unterstützt uns. Vielen Dank. Habt Spaß. Ja. Wir sprachen in Folge 39 über die Einkaufstour von THQ Nordic, wie du dich sicher erinnerst, Mike.
1: Ja, die reißt nie ab. <lacht> die reißt nicht die auf. THQ, das ist die Shopping-Queen der
0: Spielindustrie. Das ist also. so. ja. ich kann da nochmal kurz die Hintergründe erklären. Hinter all dem steckt die von Lars Wingforce gegründete schwedische Firma Nordic Games, die seit 2008 als Videospiel-Publisher auftritt. Sing haben die zum Beispiel gepublished. Die fingen dann an. 2011 mit der Einkaufstour den insolventen Publisher Jowood zu kaufen. Jowood Entertainment AG mit all seinen Marken. Gothic, Cultures, die Gilde, Industriegigant und so weiter. 2013 ging es dann weiter, als das alte THQ insolvent, insolvent wurde. Da shoppten sie dann also da auch einige Marken. Immer Schnäppchen, preisbewusst. Sie ja, haben hier Rechte an 150 früheren THQ-Titeln erworben. Darunter Darksiders, Destroy All Humans, Full Spectrum Warrior, Juice, MX, ATV, Red Faction und so weiter und so weiter für 4,9 Millionen Dollar. Das klingt für mich nach einem Schnäppchen. Und es ging dann fleißig weiter. In den folgenden Jahren kaufte man dann auch noch den Dachnamen von THQ und benannte sich um in THQ Nordic. Das war 2016. Und damit hatte man dann auch für die meisten Spieler einen vertraut aussehenden, klingenden Namen und ein vertrautes Logo. In Europa setzte man für den Vertrieb meist auf Koch Media, für den physischen Vertrieb der neuen, neuen alten Spiele. 2017 schluckte man dann Black Forest Games mitsamt der Marken. Da ist zum Beispiel Janna Sisters, Rogue Stramas, Airline Tycoon, Hellorado und einige mehr dabei. Das Ganze hat schlappe 1,35 Millionen gekostet. Haben wir, glaube ich, auch darüber berichtet, Black Forest Games. 2018 war dann Koch Media dran, inklusive Deep Silver Label. Haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen, ja, haben wir ziemlich sicher sogar drüber gesprochen. Und damit kamen dann die Marken wie Risen, Saints Row, Metro, Homefront, Sacred, Dead Island und so weiter mit ins Boot. Das war allerdings kein Schnäppchen, denn das hat 121 Millionen Euro gekostet. Und es war eine ziemlich krasse Investition. Aber Koch Media ging es ja auch gut. Es war keiner der üblichen. Wackelkandidaten, die dann irgendwie als, aus Insolvenzmassen gekauft wurden. Und die beiden Firmen sollen auch unabhängig voneinander, also eigenständig, weiter bestehen. Das zogen sie auf, ziehen sie auch durch. Also auf der Gamescom wollte man bei Kochmedia nichts von THQ wissen. Die hatten auch die Stände so nebeneinander. Und äh, der eine konnte nichts zum anderen sagen und sagte, geh, geh doch darüber, ist eine eigene Firma. Und ja, Einkaufstour ging dann weiter, 2019. Erwartet man dann Piranha Bytes, die Alex Gothic und Risen gemacht haben und ein Gothic-Remake ist auch schon angekündigt. Und ebenfalls 2019 firmierte die THQ Nordic AB, AB ist sowas wie Aktiengesellschaft in Schweden, nochmal um. Und der Dachkonzern heißt jetzt Embracer Group und darunter äh, eines der Tochterunternehmen, die THQ Nordic GmbH in Wien, bleibt also unter diesem Namen weiterhin bestehen, wenn man über THQ Nordic spricht, dann ist es jetzt die Wiener Tochtergesellschaft und der Dachkonzern des Embracer Group. Ja, Und kürzlich wurde dann noch bekannt, dass THQ Nordic, also die Tochterfirma, ein Studio unter dem Namen Nine Rock Games in der slowakischen Hauptstadt Bratislava gegründet hat. Das Team setzt sich aus Entwicklern zusammen, die zuvor an Spielen wie DayZ, Soldier of Fortune 3, Conan und Chaser gearbeitet haben. Und da wurde ich hellhörig, denn an Conan habe ich auch mitgearbeitet. <lacht> Was? Ja, CEO David Duchak kam äh, mir auch bekannt vor der Name. Und siehe da, es scheint sich hier um ehemalige cauldron mitarbeiter zu handeln. Kaulron, auch in Bratislava ansässig, das ist das Team, mit dem ich damals gearbeitet habe. Ähm, die haben auch Knights of the Temple 2, Gene und so weiter gemacht. Und ja, die scheinen jetzt also... Ich weiß nicht, was da genau gelaufen ist, ob die einfach die Mitarbeiter einfach eine eigene Firma gegründet haben oder ob das jetzt im Prinzip dieselbe Firma ist, die dahinter steckt, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall interessant, dass die jetzt auch da gelandet sind. Ja, und äh, bei diesem Studio, bei diesem neuen Studio in der Slowakei soll ein neuer Survival-Shooter äh, gestartet werden. Bin gespannt. Ja, 2020 gehen die Einkäufe natürlich auch weiter. Die Embracer Group schluckte nämlich Saber Interactive. Die bekanntesten Projekte von Saber Interactive waren World War Z, Runner, NBA 2K, Playgrounds 2, Ghostbusters, The Video Game, Remastered, Call of Duty, nee, Call of Cthulhu, Duty was anderes, Call of Cthulhu, Vampire und die Switch-Version von The Witcher 3, Wild Hunt. Wobei man hier beachten muss, die Marken haben sie nicht gekauft, sondern nur die Entwickler an der Stelle. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, das waren noch lange nicht alle Übernahmen, sondern lediglich eine Auswahl. <lacht> Weitere erworbene Marken sind zum Beispiel Black Mirror, Man of Valor, Jagged Alliance, Panzer Tactics HD, North and South, Aquanox, Deep Descent, Codename Panzers, Time Splitters, Second Sight, Kingdoms of Amalua, Reckoning, Alone in the Dark. Goat Simulator, Ragfast, Kamagaton, Outcast, Alan Wake, Die Gilde, Full Spectrum Warrior, Panzer Elite, Silver, Cinemora, Spellforce, Stuntman, Legend of K und viele mehr. Das sind also auch noch lange nicht alle. Die haben ordentlich geshoppt. Und zu Legend of K ist ganz interessant unser Interview, was wir im Rahmen der Amiga 34 mit Peter Tirolf geführt haben. Der hat das nämlich gemacht, umgesetzt für THQ Nordic, ein Remake. Und erzählt da über die Zusammenarbeit mit THQ Nordic und äh, das könnt ihr euch an der Stelle mal anhören, empfehle ich euch. Ja, da kommt einiges zusammen. Oh, europäisches Publisher-Schwergewicht, zumindest was die Anzahl der Marken angeht. Ich mag das Konzept ja, dass man bekannte Marken von erfolglosen Publishern, Studios aufkauft, um sie dann bestenfalls auch wieder zu verwenden, und um was damit zu machen. Das ist immer noch besser, als wenn die irgendwo in der Versenkung verschwinden und keiner weiß nachher, wo diese Marken liegen wie Sony, die irgendwann, ich glaube, das war äh, anlässlich von äh, Record Drive, äh, festgestellt haben, ach, wir haben die, die Rechte von q Deswegen fragt Disney uns, ob sie die benutzen dürfen. Interessant. <lacht> Weil die halt irgendwann mal irgendeine Cola-Company gekauft haben, äh, die, irgendeine kleine Cola-Company, die da die, die, die Rechte dann halt irgendwie sowas, äh, ganz, ganz wild. Die wussten selber nicht, dass sie die Rechte haben. Also, ja, dann doch, ja besser, dann doch besser direkt THQ geben. <lacht> Die machen am wenigstens noch was damit. Ja, ist schon bitter eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst. ob <lacht> wir haben hier noch was rumfliegen. Genau, ja. Aber der Erfolg gibt ihnen dabei recht. Ne? Man äh, habe also im vergangenen Quartal sowohl Umsatz auch, als auch Erlös äh, steigern können. Aktuell befinden sich 108 Titel in der Entwicklung, von denen 60 noch enthüllt werden müssen. Das ist auch und, eine krasse okay. Anzahl dass man stets auf die Kosten schaut und im Zweifel lieber kleinere Spiele mit weniger Risiko entwickelt, schlägt sich also auch in Gewinn in diesem Fall nieder. Vorsteuern 28 Millionen Euro. Ist halt aus denselben Gründen kein so riesiger Gewinn, ne, wenn man halt nur kleine Brötchen backt, aber die schauen halt aufs Geld und schauen, dass sie nicht defizitär arbeiten, dass sie keinen Verlust machen und nebenbei halt auch noch irgendwie alle paar Minuten irgendeine Marke kaufen. Ne? Hm. Irgendwann wird sich das auszahlen, spätestens wenn diese 108 Sp äh, Spiele dann irgendwann mal fertig sind. Das ist
1: wahrscheinlich einfach
0: die größte Abteilung, ne? die Shopping-Abteilung. <lacht> ja, genau. Wo können wir hier noch was abgerasen? Die haben wahrscheinlich auch kein Limit auf ihrer Kreditkarte, außer dass sie sagen, okay, ihr müsst einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag nachher für die Aktionäre als Plus stehen lassen. <lacht> wir können nicht ins Minus gehen. Ansonsten äh, haut einfach die Kohle raus. Ne? Ja, man sieht ja, was da jetzt auch alles angekündigt ist von THQ. Auf der Gamescom haben wir ja drüber gesprochen. War ich ja auch vor Ort bei den... Ähm, was die alles angekündigt haben. Das schon, die machen was mit den Marken. Das gefällt mir auch. Also grundsätzlich ist mir das Vorgehen da recht sympathisch.
1: Ja, bis hierhin schon. Ja. Ich muss meine, halt aufpassen, sobald du ein Studio hast, zack, gehörst du zu THQ. <lacht> ja, wenn du zum, genau, wenn du,
0: wenn du misswirtschaftest, wenn du halt irgendwie insolvent gehst oder so, ne? Aber auch besser, als wenn sich da jeder so die, die Kirschen da rauspickt und die restlichen Marken dann irgendwie verfallen und keiner weiß mehr, wo die, wo die nachher liegen. Ich meine, 150 Marken vom alten THQ ne, für 4,9 Millionen. Kann man machen, das ist ein guter Deal. Sicherlich, Fall. ja. Das fand ich damals bei Acclaim ja so schade, als die Pleite sind. Da sind die Marken halt auch total zer zerpflückt worden und äh, für kleines Geld ver verscherbelt worden. Jetzt gab es ähm, da auch kürzlich eine Entwicklung zu, dass ein kanadisches Studio, die Liquid Media Group, hat wohl kürzlich die Rechte für 65 ehemalige Acclaim Entertainment Videospielmarken für eine Million sich gesichert. Und äh, bin jetzt nicht sicher, was die damit treiben wollen, aber jetzt weiß man wenigstens, wo diese Rechte liegen, diese 65. Naja. THQ. Ja. THQ Nordic bzw. die Embracer Group. Was sagt denn die Männer Crush Society dazu? Welches Remake der genannten Marken hättet ihr denn gerne? Das würde mich interessieren. Und wer äh, Folge 34 gehört hat, der weiß, bei mir ist es ganz klar, Timesplitters, da hätte ich gerne einen neuen Teil von, <lacht> Ehemal, ehemals ähm, Free Radical Design, okay. die sich aus ehemaligen Rare-Mitarbeitern zusammensetzen, ja. die an äh, einem Bond-Shooter auf dem N64 mitgearbeitet haben.
1: Oh, Bond-Shooter macht Spaß.
0: Genau, die haben äh, die drei Timesplitter-Teile gemacht und ein vierter war in Vorbereitung,
1: und ist nie dazu gekommen? Leider nicht. Okay.
0: Und jetzt hat THQ die Marke. Mal schauen. Haben wir auch drüber gesprochen in Folge 34.
1: Ja. Ach, also. das ist jetzt ja auch schon wieder über 30 <lacht> Folgen her. Bern. Ja, Mann, echt. Boah, das ist viel, ne? Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke. Wie die ah, Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? ne? Früher, da hat man noch CDs gekauft und die <lacht> CD-Verkäufe wurden gezählt, dass man mhm. auf seine Top 100 kommt. Mhm. Und jetzt... Ja, was ist jetzt eigentlich? Schallplatten. Schallplatten feiern tatsächlich <lacht> ein großes Revival. <lacht>
0: Klicks werden ja heute verkauft.
1: Klicks, tatsächlich. Mhm. Damit wird das Geld gemacht. Ja, irgendwie will das Ganze ja auch umgesetzt werden, dass du jetzt äh, nicht mehr sagst, oh, da wurde eine, ein Album verkauft. Mhm. Ne? Weil das passiert tatsächlich relativ selten. Die wenigsten Leute haben wahrscheinlich sogar noch ein CD-Laufwerk im PC drin. <lacht> muss, muss, Schon man, PC, ja. mhm. ne? muss man einfach so sagen. Also selbst bei den... Laptops wird es ja mittlerweile schon eng, dass da Laufwerke drin sind. Ja, da muss man jetzt neue
0: Wege gehen. schweige denn so eine Baustein-CD-Anlage ne, mit den einzelnen Bausteinen.
1: Ja, das ist richtig retro, ne? Mhm. Habe ich. Ich weiß. <lacht> ich auch. Allerdings in Kartons bei meiner Mutter im Keller. Ja, bei mir ist es auch
0: ein bisschen gecheatet. Also ähm, der ich habe einen Baustein-Verstärker, ich habe einen Baustein-Radio, ich habe einen baustein kassetten Doppelkassettendeck, mhm. alles von Yamaha. Und dann habe ich einen Baustein ähm, von Haman Cardone. Es ist eigentlich ein DVD-Player. Okay. <lacht> aber der ist halt in meinem Audio-Rack einfach reingebaut, mhm. weil der, weil Cardone einfach Hammer Sound halt hat und auch CDs abspielt und dann einfach halt entsprechend da verkabelt ist. Und ich verstehe die Problematik. Und äh, ja, war günstiger letztendlich als ein äh, CD-Only-Player.
1: Ob man die überhaupt noch kriegt? Bestimmt.
0: Ja ne? Ja. Wahrscheinlich heute alles in einem Baustein irgendwie drin, also so Verstärkermäßig, dann hast du da irgendwie.
1: Wobei ich da auch kein Fan von bin, wenn alles so zusammen
0: ist. Nö, aber, nee, aber diese Verstärker, die haben heute halt dann alles irgendwie mit Internet und Bluetooth und keine ja. Ahnung was und dann streamst du direkt irgendwie Digitalradio, Spotify und weiß ich nicht was raus und so.
1: Ja, womit wir jetzt auch schon wieder einen Bogen schlagen, mhm. <lacht> denn die Album-Hitparaden Billboard-Charts mhm. wollen ja bemessen werden. Ja. Und das tut man jetzt tatsächlich anhand von Klicks. Und zwar okay. bei Apple, Spotify, Total, Vivo sowie YouTube und YouTube Music. Also Musikvideos oder was? Richtig. Also die, die oder, oder halt bei Spotify hast du jetzt ja keine ja. Videos, sondern ne, da kannst du die Alben anhören. Ja. Und da werden jetzt Klicks gezählt. Oh. Ne? Und ein Album, sagt man, hat man, wenn man 3.750 Videostreams hat. Hm. Oder Klicks wahrscheinlich. Ja, in dem Fall sind es, glaube ich, Videostreams. Mhm. Oder 1250 Streams mhm. reichen auch, um zu sagen, das ist eine, ähm, ein Album. Also das allerdings, sind dann die Klicks. Allerdings sind das dann die Klicks, mhm. wo du äh, ein Bezahlabo hast, sprich ähm, mhm. bei beispielsweise Spotify.
0: So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 10 Millionen mal einen Clip hochlade,
1: dann habe ich ja wahrscheinlich potenziell mehr Klicks, als wenn das Lied nur einmal existiert, oder? Ja, du musst, also es wird tatsächlich nur gezählt, wenn es vom Rechteinhaber hochgeladen ah, okay. wurde, ne? hm, also okay. das heißt, wenn du jetzt sagst, äh, ich bin großer Fan von Metallica hm. und äh, sing das Lied Nothing Else Matters äh, selbst, äh, <lacht> ne, oder,
0: oder mach einfach, ne, oder, lass es laufen, irgendwie, keine Ahnung, okay, das muss ne, vom Rechteinhaber richtig, vor, ne, es muss selber vom verstehen. Rechteinhaber
1: hochgeladen werden und dann wird es ja. gezählt. Okay. Und, äh, ja, sicherlich gar kein so verkehrter Weg, hm. daran zu gehen Ich sag mal, jetzt wo ich CD-Käufe, ja. dann hätten wir jetzt wahrscheinlich nur noch Charts, äh, bestehend aus den richtigen Schlagern, welche man irgendwie hier bei der Hitparade hört. Ich weil glaub, das, glaube ich, die, die einzige haben, Zielgruppe ist, die wirklich noch CDs kauft. Die haben, glaube ich, angefangen, damit
0: die, die Zahlen runterzusetzen. Mit, keine Ahnung, früher gab es Gold bei einer Million Tonträgern, heute bei 100.000 oder so, weil die einfach hm. nicht mehr so viel verkauft haben. Aber das ist natürlich wahrscheinlich eine sauberere Lösung. Ne?
1: Gehe ich Auf auch schwer näher, von, näher von uns, der ja. Realität, ne? Richtig. Das Ganze gibt es halt auch noch für Single-Charts. Das Ganze kommt aus den USA allerdings und mhm. wird da so berechnet, also hier in Deutschland nicht, aber es ist im Endeffekt vergleichbar. Das Ganze gibt es in den USA für die US-Hitparade seit 2013. Mhm. Und ähm, da ist es dann allerdings egal. Da wird dann das tatsächlich ging's? nur geguckt.
0: Mhm. Aber diese Albumgeschichte läuft auch hier bei uns dann.
1: Die Albumgeschichte mhm. läuft hier bei uns, genau. Ab jetzt? Ab diesem Jahr. Ja. Ich glaube Mitte Januars, wo sie den Startschuss ja. gegeben haben. Interessant. Ja, ja. Also kein, kein so verkehrter Weg. Gut, die USA war jetzt sieben Jahre vor uns ähm. dran. <lacht> man muss ja nicht jedem Rente daher rennen. Man sollte man manchmal auch nicht bei ja. den USA. Nö, aber das ist, finde ich jetzt bei den USA, finde ich das jetzt auch gar nicht verkehrt. Mhm. Ne, da sagen sie allerdings nicht nur Rechteinhaber, sondern da sagen sie dann alles. Okay. Ist sicherlich wahrscheinlich sogar noch ein saubererer Schnitt. Wahrscheinlich. Aber, ja, Geschmackssache ja, sicherlich recht. keine verkehrte, äh, kein verkehrter Weg, der da gegangen verstehe. wird. Ich verstehe.
0: Ja, dann sind wir bei den iTunes-Bewertungen. Es gibt leider keine neuen mit Text, aber äh. es gab ein, zwei mit, äh, mit ohne Text. Vielen Dank dafür. Gerne weitermachen. Äh, gibt uns gerne eine iTunes-Bewertung, bzw. Podcast-App-Bewertung. Da freuen wir uns.
1: Das wäre so nett.
0: Ja, Filmbereich. Ich mag ja die Geschichten der Scheibenwelt oder Discworld, wie es im Englischen heißt, von
1: Terry Pratchett. Oh, welcher Zufall, die mag ich nämlich auch. <lacht>
0: ja, also aus verschiedenen Gründen habe ich nur wenige der Romane gelesen, aber dafür umso mehr Hörbücher konsumiert. Ja, und die Filme habe ich auch gesehen. Die ist, ist auch ein nicht. schönes Medium. Doch, also Hörbücher ähm, sind so toll. Vor allem, wenn die schön vertont sind dann auch in dieser fantasy -Welt, das ist dann mhm. echt schon toll. Das ist ein tolles Universum auch sowieso. Der Autor starb ja leider 2015 schon. Und seit 2018 ist bekannt, dass die BBC an einer Live-Action-Serie zur Scheibenwelt arbeitet. Wusste ich tatsächlich gar nicht. Das ist, glaube ich, sogar ein Sir, ne? Ja, das ist Sir, der Sir Terry Pratchett. Wollen wir hier an der Stelle nicht unterschlagen. Genau. Ja, und diese Serie soll äh, acht Teile haben, acht, acht Folgen. Und äh, wird bereits gedreht in Südafrika, glaube ich, drehen sie das. gab jetzt die ersten Bilder vom Set. Und äh, direkt auch Kritik an den Kostümen der Figuren, das soll wohl so ein bisschen steampunkig aussehen und äh, die Hardcore-Fans waren da etwas äh, enttäuscht. Ähm, ich sag mal, man sollte vielleicht erstmal… Die
1: Hardcore-Fans, die haben es gelesen. Ja. ja also, ja,
0: ich würde sagen, man, ist eh nicht recht. man, man das wartet erstmal auf das Ergebnis, ne? also Vorverurteilung, ich meine, ich habe jetzt… Gerade erfahren, dass es das gibt. Ich will mich jetzt erstmal freuen. Ich will mir das jetzt
1: nicht verderben lassen. Es ist sicherlich schwierig. Es zielt natürlich auch bei Pratchett immer sehr stark ins äh, Abgefahrene. Hm. Ne? Ähm, ja, aber wie es halt so ist, du kannst halt einfach keinen Film auf dem Buch machen. Ja, also da wirst du immer mit dem Film den Kürzeren ziehen. Ja, es gibt
0: ja Filme, äh, Terry Pratchett-Verfilmungen. Hier ähm, uh, Going Postal zum Beispiel, der ist richtig gut oder hier mit dem Gevatter Tod einige oder ähm, hier mit dem äh, Risewind-Zauberer. Äh, da gibt es einige, die sind eigentlich alle recht gut, recht ordentlich. Ich bin jetzt gespannt auf die Serie. The Watch heißt sie. Ja, ich nehme an, äh, The Watch, ich nehme an, dass es was mit Nachtwache zu tun hat. Da gab es ja einige Romane auch davon. Und das Ganze soll äh, auf BBC Amerika laufen. Im Laufe dieses Jahres soll es noch kommen und dann sicherlich auch Wahrscheinlich zum Ende hin, ne? Zum Ende hin, dann. Ähm, und dann sicherlich auch bald bei uns in irgendeiner Form. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Und freue mich da drauf. Doch, kann man nicht anders sagen. Wie sieht's mit der Quest Society aus? Seid ihr Fans? Freut ihr euch? Lasst uns wissen.
1: Sagt ihr, nur Bücher sind das einzig Wahre. Meine <lacht> Fantasie lasse ich mir doch von niemandem kaputt machen. <lacht> genau. Ja. Tja. Ja. Gute Nachrichten gibt es aus einer völlig anderen Ecke allerdings auch noch. Mhm. Und zwar für die Fans von The Witcher. Das ist gar nicht so eine andere Ecke, ist auch Romanvorlage. Absolut. Eine russische? <lacht> Polnisch. Polnisch. Na mhm. ah, fast. <lacht> ähm, ja, und zwar ähm, hat sich Netflix dazu entschieden, einen Animationsfilm zu produzieren, welcher die Wartezeit auf die zweite Staffel von The Witcher verkürzen soll. Mhm. Das Interessante daran ist, in diesem Falle geht es nicht äh, um Gerald von Riva, sondern vielmehr um Vesemir, mhm. der wird da in den Fokus rücken. Vesemir ist der Mentor von Gerald von Riva mhm. und einer der ersten Witcher überhaupt, zu einer Zeit, wo die Witcher noch äh, in großer Schlagzeil vertreten waren, durch mhm. die Länder streiften und das taten, was Witcher <lacht> äh, so tun. Ja. Ähm, sicherlich sehr interessant, sich einfach mal so ein bisschen geschichtlich das Ganze anzugucken, mhm. was damals war zu der Zeit ja. und äh, The Witcher Nightmare of the Wolf soll dieses Jahr 2020 noch kommen mhm. und interessante News gibt es auch von der zweiten Staffel der Live-Action-Serie auf Netflix, denn für die zweite Staffel würden sich viele Fans tatsächlich Mark Hamill wünschen als Wesimir,
0: Luke Skywalker und der Joker. <lacht>
1: Verrückt. Ja, ja ähm, Würde ja passen, mhm. so von der Art und Weise her. Ne, ja, als äh, Mentor hat man ihn jetzt mhm. ja gesehen. Und äh, wie das in der heutigen Zeit so ist, man bekundigt sein Interesse <lacht> via Twitter. <lacht> ne, so machte das Hamble dann nämlich auch, auf lustige Art und Weise. Mhm. Und die Showrunnerin Lauren Hisrish ging da auch drauf ein. Mhm. Und bekundete auch ihr Interesse, dass sie es ganz cool finden würde, dass Hamill mit dabei wäre. Bis dato ist da allerdings noch nicht wirklich viel äh, bei rumgekommen. Mhm. Und wenn man überlegt, dass die zweite Staffel jetzt langsam äh, in Produktion geht, mhm. ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass wir Hamill dort sehen werden. Bock drauf hätte ich trotzdem, ja. aber wer weiß. Ja, also der Animationsfilm kommt auf
0: jeden Fall vor der, vor der zweiten Staffel, die ja dann erst 2021 kommt, ne? Ja, warum nicht, ne? Warum nicht dann sowas als Animationsfilm noch erzählen, so Prequel-mäßig? Ich meine, die Clone Wars, Star Wars, Clone Wars haben das find auch gemacht.
1: Finde ich jetzt auch nicht verkehrt, ehrlich ja, gesagt. Hoffentlich
0: ist es dann auch gut umgesetzt, also auch optisch, ne? Wenn es dann zu Und Kindlich Sauberat
1: ist. Strang drin.
0: Ja, das wäre auch gut, ja. Aber halt auch nicht so nicht zu kindlich dann irgendwie ja. äh,
1: animationsmäßig, weil das ist ja schon auch ein äh, harter Stoff, sag ich mal, ne? Ich, <lacht> wobei ich es mir ehrlich gesagt <lacht> nicht vorstellen kann. Also ich meine, The Witcher, das geht einfach nicht auf Kinder und die Serie wirst du ja. auch jetzt nicht mehr kindgerecht hinkriegen, nicht die nach Zielgruppe, den Szenen, ja. die du da in der ersten ja. Staffel hattest. Und äh, dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass ja. wir da uns große Sorgen drum machen müssen. Aber ich habe schon Bock drauf, also warum nicht? Ich auch. Ja. Witcher geht
0: immer. Ja. <lacht> nicht nur Mario Kart geht immer, auch The Witcher. Das ja. ist ein Das ist Coin. Heute auf Facebook ein cooles Bild gesehen: äh, Klassenarbeit. Und der Lehrer hat eine Schachtel aufgestellt und äh, hat da vorne draufgeschrieben, toss your phone to your teacher oder sowas. <lacht> toss a phone to your teacher. Und dann hat er die eingesammelt. Ja, kann man machen. Dann hast du einen Pick diese Woche. Leider nicht. Leider nicht. Ich habe äh, gleich zwei. Oh, uh, für mich eins mit? <lacht> ich gebe dir eins ab. Und zwar picke ich ähm, die Webseite Popcorn Times und Netzkino. In Zeiten von den ganzen Streaming-Diensten, jeder will dein Geld, äh, ist es doch ganz angenehm, wenn man mal nicht dafür bezahlen muss. So zum Beispiel auch bei Popcorn Times. Das ist ein werbefinanzierter Dienst. Da kann man legal und kostenlos Wie Sky, <lacht> ja? <lacht> genau. Sky ist werbefinanziert plus will dein Geld. Nein, also ähm, hier ist es werbefinanziert. und. Da sind sie auch einzigartig. Und legal und kostenlos kann man tausende Spielfilme, aus 1910ern bis 2010er äh, Jahren ansehen und der Dienst versteht sich darüber hinaus als eine Art Filmarchiv, wo Filmproduzenten und Filmverleiher, wo sie die auch unterstützen bei der Digitalisierung, den Erhalt dieser Filmwerke sozusagen. Im Klartext ein Haufen alter Schinken für Umme, unter anderem mit dabei Western mit Marlon Brando, John Wayne Filme, Sherlock Holmes Filme aus den 60er, 70er Jahren. Die fand ich tatsächlich cool, ne? Die Sherlock Holmes Filme? Ja, ja warum nicht? Also ich Holmes bin halt und, auch ein
1: großer Sherlock-Holmes-Fan.
0: Ja, ist eine schöne Story. Ja, und ähm, Charles Dickens-Verfilmungen, Sir Arthur Conan Doyle und so weiter. Dokumentar, Deine Dokumentation über Chuck Norris ist dabei. Oh, ja. oh. Also es ist schon sehr nischig alles, aber auch irgendwie cool. Da kann man mal einen Blick drauf werfen. Popcorn Time ist übrigens nicht zu verwechseln mit Popcorn Time. Das ist nämlich ein illegaler Dienst, der äh, auch von abmann anwälten ganz gern besucht wird, um euer Geld äh, zu klauen. Also bitte den richtigen Link äh, klicken, ich verlinke das Ganze dann auch in den Sendungsdetails auf der Webseite, dass ihr euch da nicht verklickt. Ein bisschen der Haken an Popcorn Times ist, dass es noch keine Apps gibt für smarte Geräte, sondern man muss halt die Webseite benutzen und vielleicht ändert sich das ja noch. Ähm, etwas bekannter ist Netzkino, ähm, hatten wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen in einem Nebensatz, auf jeden Fall pick ich es jetzt hier nochmal, äh, ist ein ähnliches Konzept, werbefinanziert. Kostenlos bieten über 2.500 Filme an. Neben alten Schinken auch mh, zumeist B, C und D-Movies. Ähm, dann aber auch aktuellerer Zeit. Und es gibt auch eine Premium-Version für 3,75 Euro im Monat. In HD, ohne Werbung und so weiter. Muss man aber nicht machen. Kostenlos ist die Auswahl da schon echt gut. Und hier gibt es halt auch Apps für diverse äh, TVs, äh, TV und äh, Mobilgeräte. Netzkino wird übrigens auch in Just Watch in der Just Watch App gelistet, das ist unser Pick aus Folge 8, wer, wer hat ihn nicht im Kopf, ähm, da sieht man immer, welche Filme neu sind bei so Diensten, bei ganzen, äh, also Netflix und so weiter und da kann man also auch einfach Netzkino mit reinklicken und dann hat man da auch eine ganz nette Übersicht, was da so rein flattert. In den USA gibt es dann ja noch äh, IMDb-TV, was ja auch vielleicht mal zu uns kommt, ist auch was ähnliches, haben wir in Folge 52 darüber gesprochen, ähm, ja. Das nur der Vollständigkeit halber. Also Popcorn Times und äh, Netzkino mal auf dem Schirm behalten, vielleicht mal reinschauen. Und fand ich ganz witzig und wollte ich an der Stelle einfach mal empfehlen. Gute Idee.
1: Ja. Werde ich vielleicht tatsächlich auch selber mal vorbeischauen.
0: Ja, es sind halt wirklich alte, alte Schinken drin. Ne? Also es ist äh, gerade bei Popcorn Times, das ist, äh, da muss man schon Liebhaber wirklich von alten Filmen sein. Und äh, Netzkino ist halt eher sowas für die, für die B-Movie-Fans, ne? Sharknado und sowas ist da halt auch zu finden. Oh. So Das Tele 5 der Streaming-Kategorie so ein bisschen. Also kann man mal reingucken.
1: Das habe ich damals mal mit meinem Cousin zur Weihnachtszeit gemacht, wenn wir zusammen äh, frei hatten. Hm. Haben uns dann immer damals eine DVD oder Blu-Ray geholt, zu so den trashigsten Scheiß, den du filmen <lacht> konntest. und Haben uns ja. das dann noch angeguckt, bevor wir da mit den Eltern essen gegangen sind. Hm. Ein Traum. Ein Traum. <lacht> Sehr schön. Ja, heute hat man einfach nicht
0: mehr die Übersicht. Da haben wir ja in der Videotheken Sonderfolge drüber gesprochen. Ne? Ist ja, auch schön, wenn sowas kuratiert, wenn, wenn der Mist kuratiert im Regal steht und nicht versteckt ist hinter weiteren Tausenden von Filmen. Ja. Ja, dann äh, sind wir eigentlich auch schon soweit durch. Wie schmeckt uns denn jetzt hier das Wattmalziges
1: aus Sylt? Also du hast dich meiner Meinung nach nicht vergriffen. Ich finde es ganz geil. Es ist extrem malzig. Mhm. Und es ist salzig. <lacht> Beides finde ich cool. Also von daher mhm. alles gut. Ja. Alles richtig gemacht. Doch. Also ich finde es auch sehr lecker. Es hat halt diesen, diesen tief,
0: tiefen ähm, Karamell, ja, wollte ich schon sagen, diesen tiefen Malzgeschmack, mhm. der wirklich wie so ein Malzbonbon. Also es gibt so einige Malzbonbons, die so richtig krass malzig schmecken und auch süß ja. dabei sind. So ähnlich schmeckt das, wenn es schön kühl ist und dann noch ein bisschen das Salz dazu. Das ist schon, schon geil. Kann man schon mal probieren. Die haben wohl auch noch andere Marken, habe ich gehört. Werde ich vielleicht demnächst auch noch mal probieren. Also das ist dann alles, was äh, also ich Pilz und ne, so dunkles. Mhm. Solche, solche Sachen werde ich mir vielleicht dann noch mal, noch mal geben.
1: Die Sylter Genussmacherei. So, so. Also lecker. Ja. <lacht> Doch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir zwingend selber holen würde, aber jetzt gerade bin ich sehr glücklich damit. Ja, ich auch.
0: Gut, dann schreite ich doch mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben dann nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Geschichten und persönlichen Nachrichten, bisschen lustigen Meldungen auch und dem Witz der Woche vom Mike natürlich. Oh. <lacht> Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahrt auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun wollt. Nutzt zum Beispiel für, für Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf männerquatsch.de. Einfach vorne im Einkauf anklicken. Wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz und für euch kostet es nicht mehr. Geht auch vom Handy bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns, uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.